0: Ja, hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zur 17. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben es mal wieder geschafft und sind in der gewohnten Besetzung alle hier zusammen dabei. Der Tim aus Berlin, hallo, der Jan aus München, hallo, der Moritz in Köln, hallo, und ich bin der Lukas und äh, ich bin heute wieder aus Nicaragua zugeschaltet.
1: Im Café sitzen, ja. vielleicht hört man das ja im Hintergrund.
0: Genau, vielleicht äh, bekommt man da ein bisschen was davon mit von der von der Kaffeemaschine und von der äh, Hintergrundmusik oder so. Das muss man dann später sehen, wie viel davon letztendlich wirklich noch auf der Aufnahme drauf ist. Oder vielleicht hört man auch den, äh, den, den plätschernden Regen, weil es nämlich jetzt hier etwas überraschenderweise und noch unerfreulicherweise stark angefangen hat zu regnen. Ich bin, ich bin entsetzt. Regnet es immer noch? Ja, jetzt
2: das
1: ist ja der Wahnsinn. Das sind die Ausläufer von Sturmtief Sabine in Europa. Das ist ja. ganz klar. Das hängt <lacht> alles zusammen.
2: Ansonsten sind wir ja eher Profiteure von diesem
1: Sturmtief. Dazu gleich, ja.
0: Aber wir haben es auf jeden Fall trotzdem geschafft, den Podcast nicht ausfallen zu lassen, trotz, äh, trotz Sabine. Also da können wir auf jeden Fall stolz drauf sein. Sehr gut. Und ja, im ähm, Internet
3: gibt es halt keinen Sturm, ne?
0: Das ist richtig, auch wenn das äh, manche Leuten nicht das. so klar ist. Ja, Leute, ähm, wo habt ihr denn trotz des äh, rannahenden Sturmtiefs Sabine das, das Wolfsburg-Spiel geschaut? War denn jemand von euch im Stadion?
3: Nein, leider nicht. Ähm, äh, hat halt einfach an dem Tag nicht gepasst, weil ich anderes vorhatte. Ansonsten wäre es aus Berlin ja möglich gewesen. Und äh, da ich letztes Jahr äh, genau das Auswärtsspiel gegen Wolfsburg in meiner äh, stammfortuna kneipe hier geguckt habe und dann einfach fast kaum noch jemand von den regelmäßigen Guckern da war, weil die alle in äh, Wolfsburg waren, habe ich diesmal mir dann auch verkniffen, da hinzugehen. Und äh, außerdem war das ja im letzten Jahr auch nicht das beste Ergebnis, was man da gucken konnte. Deshalb habe ich hier, ja zu Hause geguckt.
1: Ich auch, sehr unspektakulär zu Hause, einfach ähm, Samstagnachmittag Notizen gemacht, wie immer. Nichts besonderes.
0: Vorbildlich, ja. auf jeden
2: Fall. Ich habe auch zu Hause geguckt und mir auch die Fingerwunde geschrieben.
1: <lacht> Konntest du es denn gucken, du in, äh, in Granada?
0: Nee, hat leider, leider nicht funktioniert. Also von daher, ich werde äh, mich wieder ein bisschen mehr zurückhalten bei der, bei der Analyse und vielleicht eher ein paar Fragen stellen und so weiter. Und habe mich dann ansonsten eher dann halt über die gängigen Quellen im Internet ein bisschen informiert, aber das ist es dann auch. Ähm,
2: Was sagt ihr denn zur Aufstellung erstmal? Was habt ihr denn
1: dazu gedacht? Ja, es war ja eigentlich wenig überraschend, außer eine, eine Person, nämlich ähm, das Ampomani spielt. Damit hatte ich schon gerechnet. Und dafür Bernhard Teckbeteil. Ähm, Finde ich mal interessant. Es scheint, scheint, versucht jetzt hier Stöger die äh, Psychokiste des neuen Trainers. Erstmal Spieler kitzeln, die länger nicht zum Zuge gekommen sind, äh, denen Chancen geben. Ähm, vielleicht hat er ja sicher angeboten im Training und dann kann man ihn mal reinwerfen. Ansonsten ähm, ja, eigentlich genauso wie gegen Frankfurt.
2: Ja, ja ich habe auch gedacht, vielleicht hat er. Ampoma, vielleicht war er ein bisschen müde vom vielen Laufen, auch im Pokal und so. Und äh, hat dann deswegen erst, also nur auf oh, die Ersatzbank gesetzt. Vielleicht beides sein. Was vielleicht auch ein bisschen den Stellenwert vom DFB-Pokal für Rösler zeigt, dass er dann den Spieler lieber im DFB-Pokal aufbringt und nicht schont für die Liga oder so.
1: so. Ja, ich finde, man, man sah halt, aber als er reinkam, aber auch wieder, dass Ampomar mit einer kompakt stehenden Erstliga-Defensive schon noch gewisse Grenzen aufgezeigt bekommt. Ähm, vielleicht war das auch der Gedanke, dass tech der das wirklich ganz gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, irgendwie besser machen kann, ähm, sich da auch, auch anbietet. Der war ja unglaublich äh, agil äh, um Hennings herum quasi, war immer anspielbar, hat ein ganz starkes Spiel gemacht, äh, finde ich. Das war sehr, sehr auffällig. Nicht nur wegen seiner Szenen um das Tor herum, sondern äh, insgesamt in dieser ersten Halbzeit.
0: Also generell auch einfach finde ich ein relativ äh, erfreuliches Zeichen, dass wir jetzt einfach auf mehreren Positionen sowas wie ein positiver Konkurrenzkampf irgendwie äh, zu, zu beginnen scheint. Also wenn man jetzt halt irgendwie anfängt, äh, Leute wie Techbetail, wie Ampoma oder eben auch auf anderen Positionen äh, halt einfach äh, spielen lassen zu können, obwohl die Alternative eigentlich fit ist und dabei irgendwie keinen, keinen großen Qualitätsverlust hat, so das ist auf jeden Fall eine richtig gute Basis jetzt für die weiteren Spiele. Und fand ich, da war wirklich eigentlich auch bis vor wenigen Wochen, bis vor drei, drei Wochen eigentlich nicht wirklich mit zu rechnen. Ja. Wo sich ja eigentlich die Mannschaft immer eher selber aufgestellt hat.
2: Und das, obwohl Kownatski jetzt verletzt ist, und...
1: ja, und der fällt jetzt schon die Hinrunde aus, oder? Es ist das jetzt
2: Rückrunde, ja. Ja, Rückrunde. Ja. Muss da operiert werden und so.
1: ja. ja, ja, die das Saison ist vorbei. Ah. Sch 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 ähm, aber ansonsten, ähm, die, Sp die Spielidee äh, zum Allgemeinen in der ersten Halbzeit? Ja, also ähm, erstmal. Ja,
2: also überhaupt
3: keine Halbfeldflanke. Die erste
1: Also. <lacht>
3: ja? Ich fand, die erste Halbzeit äh, war auch äh, tatsächlich, äh, was Spiel gegen den Ball angeht, ziemlich gut. Das starke Mittelfeld von Wolfsburg, was wir im Vorhinein angesprochen hatten, kam so überhaupt nicht zur Geltung in der ersten halben Stunde. War komplett abgemeldet, total zugestellt. Ähm, also vor allem... Weil wir ja so gesagt haben, äh, mit, mit, mit dem neuen System, was ja jetzt tatsächlich das Rösler system zu sein scheint, zumindest hat er dreimal ein 3,52 angefangen, äh, dass man anfällig nach hinten werden könnte, das sah ja in der ersten Halbzeit äh, nur ganz selten so aus und
1: das hat mir sehr gut gefallen. Fandest du, also, also inso, klar, die, die laufen viel höher an, ja. die stehen insgesamt höher, das finde ich auch ähm, ziemlich auffällig. Ja. Aber die defensive Anfälligkeit hat man, fand ich, die ganze Zeit über gesehen. Und selbst in den Zeiten, in denen Wolfsburg eben nicht besonders besonders stark war. Also die, die Innenverteidiger Suttner, Hoffmann, Eihan müssen halt sehr aufmerksam sein. Unglaublich viel Raum abdecken. Ja. Also vor allem Suttner musste da halt ziemlich viel laufen hin und her. Und das ist schon nicht risikoreich. Und es hat halt geklappt, weil die drei Spieler wie ich finde, das sehr, sehr gut gemacht haben. Also die waren alle unglaublich aufmerksam. Es gibt so ein paar Szenen, gerade von, von Hoffmann, wo er nochmal nach vorne gespritzt ist und quasi einen, einen Ball abgefangen hat, der von Wolfsburg kam. Und wenn der dann durchgekommen wäre, wäre wär, wär der Gegner durch gewesen. Das verlangt von diesen Innenverteidigern halt unglaublich aufmerksam äh, zu sein und äh, ist verzeiht Fehler eigentlich nicht. Das ist halt so ein das bisschen das, schon. das Risiko, das damit eingeht. Aber ich bin auch deiner Meinung, dass das es ist erstmal schön, das zu sehen und da irgendwie weil auch offensiv dann mehr geht als, als vorher.
3: Genau, es muss halt klappen, ne? So wie es halt eine äh, äh, ne halbe Stunde gut geklappt hat, dass äh, im Prinzip das Spiel auf den Außen nicht durchgekommen ist, weil auch ähm, das gesamte zentrale Mittelfeld von Wolfsburg äh, abgemeldet war. So, Wenn, sobald das ja, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, hat man schon gesehen, was für Risiken das birgt, so zu spielen, klar.
1: Ich meine, ähm, Fortuna, also die, die Wolfsburger haben ja sogar auch relativ hoch angegangen. Und das Verrückte war, das hat man kaum gesehen bisher, dass die Fortuna es tatsächlich geschafft hat, von hinten langsam aufzubauen und das Pressing des Gegners tatsächlich zu umspielen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie etwas, was, was mich fast äh, geplättet hätte, weil damit hätte ich einfach gar nicht gerechnet, dass die, die Mannschaft damit umgehen kann. Und es hat ja auch dazu geführt, weil man eben diese erste Pressing-Reihe überspielt hat, dass man auf einmal unglaubliche hat ja. Räume hatte, ja. äh, die dann auch noch wirklich nett bespielt worden sind von allen Beteiligten. Äh, und da hat man einige Sachen gesehen, die man vielleicht so bei Funkel nicht gesehen hätte. Also es, ich ich würde jetzt sagen, klar, Funke hatte gewisse Spieler auch nicht zur Verfügung. Ja, natürlich hätte er einen Stöger nicht zur Verfügung gehabt und auch ein Berischer äh, kam erst, nachdem nachdem er entlassen worden ist. Aber ähm, diese, es gibt Momente, wo man wo man gedacht hätte, das wäre einfach unter Funke noch anders gelaufen. Also dass halt Pässe dann nicht einfach steil lang gespielt werden, also auf Tommy, der dann geschickt wird oder so, und dann wird geflankt, sondern dass sich das auch die Variante flach durch die Mitte ähm, genutzt wird, das finde ich schon irgendwie sehr bemerkenswert. Und da, Also das Tor fällt ja auch so, das ist so eine Szene, wo man eigentlich denkt, okay, normalerweise schickt der Tommy lang, aber nein, Sutner entscheidet sich anders und spielt den Pass flach durch die Mitte. Das fand ich schon auffällig und das ist schon etwas, was, was prinzipiell anders ist als bei, als bei Funkel.
0: Also da gerade irgendwie, finde ich, auch ganz symptomatisch, irgendwie ja. nochmal äh, Bernhard Tekpetei irgendwie zu nennen, der halt auch da einfach den Ball direkt ablegt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er das wirklich möchte. Ich aber ich möchte, das einfach mal, äh, ich möchte es ihm einfach mal zurechnen, weil diese Ballstaffette äh, einfach so großartig ist. Und gerade äh, für für die Art und Weise, wie, wie die Fortuna in den letzten Jahren Fußball gespielt hat, einfach halt was was quasi nie da ge gewesen ist. Und wenn man das halt wirklich irgendwie ein bisschen ausbauen kann, dann ähm, ja hat man auf jeden Fall... Äh, auf einmal irgendwie eine, eine offensive Option, die man halt einfach super lange nicht zur Verfügung gehabt hat. Und also ich, das, das wäre schon wirklich, äh, wirklich irgendwie auch eine Ansage, wie es halt irgendwie auch generell, finde ich, irgendwie eine Ansage ist, mit dem, mit dem Kader jetzt halt irgendwie, natürlich irgendwie in Maßen, aber doch relativ Spielstärke irgendwie zu versuchen, halt irgendwie die Klasse zu halten.
1: Also, ich finde dieses Tor, du sagst halt, du legst jetzt quasi negativ aus, von wegen, ob Packbetal das so wollte. Und ich glaube, der ich Ball verspringt freut's. ihm auch. Ja, ja. Aber das, das, das Interessante ist, was ist denn vorher passiert, also, also noch in der, der, der grauen Funkelzeit, der Ball verspringt und der Ball ist weg. Aber es waren ja auch mehrere Spieler, dann direkt eigene Spieler um Packbetal rum. Also, auch die auch haben im tatsächlich Ab Raum genau. position Genau. Das ist ja etwas, was ja. vorher überhaupt nicht da war. Also, dass halt plötzlich der Strafraum mit mehreren Spielern besetzt ist, dass weil so ein Fehler auch mal ausgeglichen werden kann offensiv und Morales und auch Morales ist glaube ich, dass ich zurücklegen kann und dann bedient Techbeteil Zimmermann das ist ja das was auch noch mal anders
0: ist als vorher absolut also ich finde halt auch, dass man da sehen kann, dass diese dass eben diese neue Formation dieses 352, auf das jetzt Rösler ja anscheinend ganz stark setzen möchte Offensiv einfach relativ gut funktioniert, weil man einfach auf einmal im, im Zehnerraum einfach teilweise mal drei Spieler zur Verfügung hat und halt einfach beide Außenverteidiger irgendwie äh, sich, sich halt anbieten und letztendlich dann ja auch einer von beiden irgendwie das Tor schießt. Das, ja, also diese, diese Szenen hätte es halt irgendwie in, in, in den Spielen unter Funkel halt nie gegeben. Da war es halt ganz, ganz oft so, dass man halt eigentlich nur so zweieinhalb Spieler irgendwie in, äh, in, in Strafraumnähe hatte und der, der, der zweieinhalbte der, oder, oder, oder der dritte, der dann quasi so ein bisschen nachschub, war dann eben auch oft Alfredo Morales und von dem wurde dann meistens irgendwie erwartet, dass er jetzt irgendwie einen, einen, einen öffnenden, tödlichen Pass spielt oder sich irgendwie alleine in eine Abschlussposition bringt und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt, was man jetzt was man jetzt sieht, also der blüht ja wirklich absolut auf, irgendwie auch neben, neben Stöger und neben Berischada im, im zentralen Mittelfeld. Ja, ja. ja. ja und ist ich meine, was
3: man, was man nicht vergessen darf, ist, dass das schon offensiv relativ gut aussieht. Defensiv können wir später nochmal drüber reden. Aber er der hat jetzt dreimal diese Formation spielen lassen und Rösler hat, bisher noch keine volle Trainingswoche mit der Mannschaft gehabt. Deshalb habe ich halt auch einfach Hoffnung, dass ähm, wenn man sich jetzt mal findet und sagt, äh, Flexibilität über Bord wirft und mal ein System einstudiert und er hat sich glaube ich deshalb auch jetzt möglichst viele Spieler für dieses System schon mal angeguckt, dann habe ich die Hoffnung, dass es auch auf jeden Fall äh, noch ausbaufähig ist.
0: Ja, wie findet ihr denn Fortun eigentlich, wie, äh, wie, wie das Pressing der, der Fortuna funktioniert? Also dieses, das setzt ja schon jetzt mittlerweile irgendwie viel weiter vorne an.
2: Ja, ich finde halt das Ding, was halt stark ist am Pressing, ist genau das, was Jan eingangs gesagt hat, dass du halt die Innenverteidiger hast, die unheimlich aufmerksam sind. Also vor allem Hoffmann und Eihand finde ich sehr stark. Das heißt, ja. es sind dann halt auch, wenn die Pressinglinie der Düsseldorfer überspielt ist, also die drei anlaufenden Spieler, dann hast du trotzdem... Die Innenverteidiger, die halt an der Mittellinie die Pässe abfangen und ähm, die sich quasi diese zweiten Welle dann auch, oder nicht zweiten Welle, aber eben diese Welle, äh, selbst wenn das Pressing dann nicht zu Fehlern führt oder so, dann doch zu so ungenauen Abspielen, dass dann äh, an der Mittellinie Eihahn oder Hoffmann äh, bestimmt auch Sogner da diese Pässe abfangen können und äh, so dann sogar wieder wirklich gefährliche. Gegenstöße einleiten können. Also ich fand das ziemlich beeindruckend.
1: Es ist halt aber trotzdem gefährlich. Also wenn du da einen schnellen Spieler hast und du den schicken ja. kannst, dann wird es haarig. Ja, es
2: gab ja irgendwie in der was 21. Minute dann mal eine Situation, wo Wolfsburg äh, eben den, den, den äh, Angriff weiter fortsetzen konnte, eben aus so einer Situation. Ja. Und da wurde es halt super gefährlich, weil die Abwehr völlig ungeordnet war. Und ähm, dann einfach ja, ja, ja. der Abschluss zu schwach war. So, ne? Habe ich mir auch
3: aufgeschrieben, ja. ja. ja <lacht> Steffen das. ist halt nicht zugeordnet,
1: steht halt zwischen den Innenverteidigern und wenn der das besser macht, dann
3: Genau.
1: Na. Aber ich meine, was ist die schwächste, das haben wir letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, die schwächste Defensive hat man ja jetzt. Ähm, wie, wie will man es machen, wenn man nicht ein bisschen Risiko geht? Es ja. ist doch äh, einfach legitim. das jetzt gegen Gladbach auch hält, müssen wir mal gucken, aber ähm, so ist es ja erstmal etwa, man sieht eine Veränderung. Ähm, und das ist erstmal, erstmal positiv, weil vorher sah man auch, also man sah ja gegen Leverkusen und, und gegen Bremen auch schon eine Entwicklung, aber es ist höher stehen, dieses Höher anlaufen, das, das sah man da ja auch schon. Aber tatsächlich finde ich auch, dass, dass Rösler dem, dem noch ein paar mehr, mehr Optionen an die Hand gibt, den Spielern, was das offensive Passspiel angeht. Das bringt jetzt vielleicht noch nicht die ganz großen. Abschlüsse, aber was man zum Beispiel sieht, also die Fortuna hat irgendwie zehnmal aufs Tor geschossen und davon waren sieben Abschlüsse aus dem 16er des Gegners. Also das sind wahrscheinlich
0: so viele wie in der ganzen Saison bisher. Ja,
1: die Quote, also sieben Zusammen. zu drei ist, ähm, naja, sieben zu drei das ist halt normalerweise ist es immer so mehr oder 50-50 gewesen bei der Fortuna, ja. Mit sehr vielen Tommy-Abschlüssen und so weiter. Ja. Das war jetzt schon anders. Und eben nicht zufällig, sondern weil man eben häufiger diesen 16er besetzen kann. Und innerhalb mit dem Fuß sechs und nicht alles hohes Holz und dann im Kopf ja. irgendwie. Ja. Ja. Überhaupt nicht. Mo hat es ja am Anfang gesagt, kaum Halbfeldflanken. Auch das ist ja. weniger geworden. Ja. Hm. Dieses 1-0 steht dafür vielleicht sinnbildlich, weil dann kommt dieser flache Pass da auf tech -Betal. Aber auch sonst erste Halbzeit, boah, das war schon echt verrückt gut, muss man sagen.
2: Ja. Zumindest so bis zu dieser, ja, bis zu 30. Minute ungefähr, ne? Ja. Und da fand ich, hat dann Wolfsburg sich ein bisschen, da gab es nochmal einen Abschluss von Wolfsburg, der auch einfach nicht nicht gut, also hätte man mehr draus machen können. Und dann hat sich Wolfsburg so ein bisschen gefangen oder so ein bisschen drauf eingestellt gehabt, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, also ohne dass Fortuna jetzt völlig die Kontrolle abgegeben hätte, aber es war dann wurde dann so ein bisschen weniger gefährlich Richtung Wolfsburg.
1: Und dann kommt die in der 40. Minute der erzwungene Wechsel. Eihahn muss raus, verletzt. Und Sanka rein. Ähm, vielleicht, wenn man auf die zweite Halbzeit guckt und da eben den deutlichen Abfall feststellt, ist das eventuell halt ein Faktor, ne? wenn du mehr Ball, wenn du mehr das Spiel machen musst, weil du irgendwie einer mehr bist. Dann ist natürlich Eihahn eigentlich einer, den man da gerne auf dem Platz hat, um mal einen Pass zu spielen in die Spitze oder ins Mittelfeld gefährlich rein.
2: Also, der hat sich ja jetzt auch wieder oft mit vorne eingeschaltet am Anfang. Ne? Der war ja auch häufig über der Mittellinie unterwegs und so. Ja, Hoffmann äh,
3: hatte auch einmal einen äh, ganz guten Vorstoß. Ja, der hat der erste, genau. Richtig. <lacht> also, ich, der kann das vielleicht auch, aber <lacht> der ist ja erstmal nächstes Spiel sowieso gesperrt. Ja. Aber, Aber damit, dass das, Schack, das, das ja. dann
2: so ein, so, ein, so ein psychologischer Knacks ist, dass die Leute denken, scheiße, jetzt haben wir den Kahn nicht mehr auf, auf dem Feld. Also ja, das, das ist ja Ich,
1: ich glaube,
0: dir geht einfach schon ganz, ganz viel Qualität einfach verloren. Ne? Also ja. ich glaube, sowohl defensiv und als halt auch offensiv. Und gerade offensiv sieht man es ja meistens noch, noch, noch viel deutlicher. Einfach weil er sich da so häufig einschaltet. Würdet ihr denn eher, eher wirklich die, 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 Auswechslung, also beziehungsweise die, die Verletzung von, von, von oder dann den, den, den Platzverweis dann kurze Zeit später in der zweiten Halbzeit irgendwie als wirklich einen Knackpunkt für, für, das Spiel ausmachen? Dafür, dass man dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja, halt die Kontrolle verloren hat.
3: Also, ich glaube halt, äh, ähm, dass tatsächlich äh, vielleicht noch so was Drittes äh, mit äh, hineinspielt, nämlich, dass dazwischen die Halbzeitpause war. Und ähm, dass halt einfach äh, leider Gottes äh, der Trainer von Wolfsburg in der Pause die richtigen Worte gefunden hat. Glasner heißt er, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass Wolfsburg ganz anders aus der Pause kam und dann kriegen die halt diese rote Karte und dann haben sie, dann war
1: irgendwie so ein Jetzt erst Recht-Gefühl da. Ja, ich würde es auch nicht um. voneinander trennen. Das ist halt ja. so ein, genau wie Tim es sagt, so eine Phase, in der es dann ja. kippt. Ähm, also dieses Rot war ja einfach Premium. Man hat sich ja gedacht, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke <für>. dir. <lacht> Danke, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, und dann kippt dieses Spiel, dieses Tor, dann durch äh, den 1,70 Meter großen, wie der äh, Kommentator nicht äh, hat vergessen lassen, äh, großen äh, Renato Steffen. Der den etwas irrlichtenden äh, Suttner ähm, überspringt und dann zum, äh, dann, dann, dann trifft. Ähm, was ich schade fand, weil ich fand Suttner nämlich ziemlich gut bis dahin. Ich weiß mhm. nicht, ob du, Moritz, du würdest da erstmal ja, was sagen. Also, gesagt. ich fand
2: das, das war auf jeden Fall aus der Dreierkette der, bei dem ich immer mal wieder das Gefühl hatte, äh, der ist am einfachsten überfordert mit seinen Aufgaben. Ähm, der sich mal hat überlaufen lassen und. Äh, wo das Stellungsspiel nicht so war, dass er dann, also ne, dass er dann halt hinterherlaufen musste, statt, äh, wie dann eben vor allem Hoffmann, finde ich, aber eben auch Eihan, die dann den einen Schritt rausmachen und äh, damit überhaupt unterbinden, dass es zum Laufduell kommt oder so. Ist natürlich auf dem Flügel auch vielleicht was anderes als in der Mitte. So also wenn er außen bist. Aber also ich fand den auf jeden Fall den schwächsten. Also das heißt auch nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber. Es gab immer wieder so Szenen, wo ich dachte, äh, da ist also so am Limit der, der Anforderungen.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt eben auch an der Position in Kombination mit Tommy. Also, der hat mhm. einfach mehr Aufgaben zu erledigen, während halt Zimmermann gelernter Rechtsverteidiger ist und da Eihahn auch besser unterstützt. Ähm, glaube ich, das ist auch ein bisschen, er muss noch mehr Raum abdecken. Das, ja, ja, ja er ist an. vielleicht auch der... er ist halt, nicht der, er ist halt, Eihann, ist halt der bessere Spieler. Ja. So, der bessere Verteidiger, der bessere Fußballer insgesamt. Und Hoffmann spielt in der Mitte, da ist eh nochmal ähm, was anderes. Ähm, aber ich fand ihn auch nach vorne wirklich gut in der Entscheidungsfindung. Er hat halt den Ball nach vorne getrieben hin und wieder und dann ähm, clevere Pässe gespielt. Die flachen oder so, das fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung und dann in der zweiten Halbzeit ja. hat er wie, also er macht den Fehler, ja das Tor geht halt zu einem Teil auf ihn.
3: Zu einem Teil würde ich sagen, aber ja. die Frage ist ja auch äh, also der Zimmermann ist ja da äh, im Prinzip äh, zu, beim Aufbau von Wolfsburg sowas wie eine hängende Spitze, der steht da irgendwie noch ganz vorne rum und seine Seite ist ja dann frei, worauf was dann Hoffmann im Prinzip äh, reparieren muss. Und aber nicht wird, schafft. Also, der genau, kommt,
1: äh, ja.
3: aber da ist auch über, also ich meine, der, der kann ja völlig unbedrängt flanken, ich weiß gar nicht, wer ja. die Nummer 14 da ist und ähm, das äh, äh, ja, natürlich geht schon auf Suttner, aber so unbedrängt sollte der da auch nicht flanken können. Nee, richtig. Naja, ja, dann steht's 1-1, dann, dann, ja. dann kann man ja reagieren, ne? dann kann man ja auf das 2-1 spielen und das haben sie auch gemacht, aber
2: ja, Boah. Doch, deutlich verunsichert. Ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, natürlich ist auch dieser äh, von Suttner, das sollte man möchte ich auch nicht unterschlagen, also der läuft ja auch vor dem 1 zu 0 einfach mal vom 16er bis äh, quasi tief in die andere Hälfte und sieht einfach, dass er diesen Platz hat und nutzt den. Also das war schon auch sehr gut gemacht. Ich kurz sagen. Ich
1: will nicht.
3: Ja, und das war dann das elfte Mal diese Saison, dass man in Führung lag. Gewonnen hat man am Ende vier Spiele davon. Ja, da sind wir wieder so ein bisschen wie ganz am Anfang der Saison, ne? wo, wo, wo wir
1: schon gesagt haben, bloß nicht in Führung gehen. Ja, ich habe mir zwischen der 50. und der 60. Ich habe mir die Minuten nicht aufgeschrieben, habe ich mir ein paar Notizen gemacht zu diesem Eindruck, zu diesem Zeitpunkt. Und meines Erachtens hat sich dann halt das restliche Spiel davon eigentlich nicht mehr viel geändert haben mir damit aufgeschrieben, Fortuna, der fehlt den Zugriff aufs Spiel, verliert die Zweikämpfe im Mittelfeld, kaum mehr vernünftiges Passspiel, lange Bälle sind sofort weg und Fortuna hat, den, hat das Gefühl, jetzt was zu verlieren, verlieren zu können. Und das ist, glaube ich, das, wir haben letzte Woche über das, das, dieses starke Mittelfeld von Wolfsburg gesprochen und die hatten, die haben da alles weggemacht. Also ähm, Schlager, Arnold und Gilavogi, die haben einfach, glaube ich, also die haben gefühlt keinen Zweikampf mehr verloren. Die sind, in die, die sind körperlich hart reingegangen, die haben, Moment, ich habe mir das äh, belegt, 25 von äh, 25 zu 16 Kopfballduelle dann gewonnen. Also im, im gesamten Spiel, aber den Großteil in der zweiten Halbzeit. Ähm, also da war einfach, Wolfsburg hat da krass gegengehalten, auch körperlich gegengehalten und dagegen hat dann Fortuna einfach keine Mittel mehr gefunden.
3: Selbst Thomas Pledel hat keine Mittel mehr gefunden. Selbst Thomas Pledel nicht. Obwohl ich sagen muss, dass
1: er mir gut gefallen hat.
2: Ja, ja können wir es einfach mal so stehen
1: lassen. Ja, also es gab keine Bälle mehr, was in der ersten hatte passiert war über die Achter. Ich muss ja. sich dann angucken, wie viele, wie viele Ballkontakte Morales und äh, Berischer da noch hatten, aber diese langen Dinger waren alle weg und da ja, gab es einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr. Es wurde
2: ja auch Wolfsburg beim Aufbau gar nicht mehr gestört irgendwie. Also es, die konnten ja auch erstmal relativ weit kommen. Also Fortuna stand ja auch deutlich weiter hinten ähm, in der eigenen äh, Hälfte. Und also das, was so gut geklappt hat am Anfang, äh, in der ersten Hälfte, dass eben der Spielaufbau von Wolfsburg überhaupt nicht stattgefunden hat, das konnten die überhaupt nicht mehr unterbinden dann.
1: Ja, weil die auch auf Viererkette umgestellt haben. Ne? Also ja, hat auch Morales hat dann auf ja. sechs gespielt. Und dieser ganze Raum... Äh, der Achterraum war halt dann schwächer besetzt irgendwie. Ja. Aber man sollte jetzt nicht
3: unterschlagen, dass man äh, noch zwei riesige Chancen hatte, das Ding dann doch auch 2-1 zu gewinnen. Ne?
1: Das stimmt, Tommy nochmal. Ja,
3: genau. Ja. Genau. Nach, nach, äh, wo, wo man gesehen hat, was es bringt, wenn äh, Zimmermann ein bisschen weiter vorne spielt. Mhm, absolut. Und ähm, dann halt dieses Ding, wo ich halt nicht weiß, äh, ob der Zanker da eh äh, schon zurückgepfiffen war. Nein, der 80. Ah, noch mal. Ja. Weil das war wirklich haarscharf, aber ich glaube, das wäre eh abgepfiffen gewesen.
1: Ja, weiß ich jetzt bin mir nicht sicher. So. Ja, es war, glaub... es war irgendwie ein Abseits Ab, 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 Ab oder so. Ich weiß nicht genau.
2: Ich dachte, die Aktion wäre dann das Foul gewesen, statt Torschuss Foul quasi. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja,
1: ja, aber es, ja klar, das stimmt. Ähm, aber ja. im Endeffekt war es halt ein Spiel, das dann halt nach Spielverlauf 1-1 ausgeht. Und wie du sagst, Tim, es kann halt eventuell noch zum 2-1-4, wenn man ein bisschen mehr Glück hat, wenn, wenn Tommy den Ball halt unter äh, die Latte knallt und nicht drüber. Nach einer schönen halbhohen Vorlage von Zimmermann. Aber im Endeffekt war ah, die Luft ja komplett raus in der zweiten Halbzeit.
3: Ja, also das 1-1 geht über die gesamte Spielzeit gesehen dann vielleicht sogar auch in Ordnung. Aber ich sag mal, wenn jemand das Spiel 2-1 gewinnt äh, aufgrund der Chancen, dann wäre das eher Düsseldorf gewesen.
0: Ja, und ja, und generell kann man ja irgendwie dann auch wieder resümieren so ein bisschen sagen, es ist wieder ein weiteres Spiel, was irgendwie Mut macht, aber halt mhm. irgendwie auch ein weiteres Spiel, wo man halt irgendwie denkt, okay, wenn man halt dieses Spiel nicht gewinnt, dann, dann, dann steigt man halt auf jeden Fall ab, genauso wie halt letzte Woche gegen Frankfurt, genauso wie wie dieses Bremen-Spiel. Also,
3: ja, wo, wo wir dann bei äh, dem
1: Auftritt von Friedhelm Funkel im Doppelpass wären, glaube ich. Also ich muss vorher noch mal eins sagen. Ich muss vorher noch mal eins sagen. Ja. Die Existenzberechtigung von Hertha BSC habe ich noch nie verstanden. <lacht> ja, aber nach dem, nach dem Spieltag, äh, boah, das kommt ja noch dazu. Also ja. klar, die 400 Punkte, die müsste eigentlich gewinnen. Und die Konkurrenten ich dann gegen müssen. fucking Hertha BSC, die halt einfach scheiße <lacht> ja. sind. Äh, völlig verdient 3-1. Mhm. Kann halt nicht sein. Und die rutschen ja selber nicht unten rein. Die werden gleich irgendwie 1-0 die nächsten Spieler irgendwie gewinnen. Wahrscheinlich noch gegen Fortuna. Das kann ja. Ich ähm, da, noch mal dann Durch ja, wahrscheinlich da
0: eins von den beiden Toren, die irgend so 80 Millionen Neuzugang halt macht, der komplett floppt, aber gegen Fortuna trifft er dann halt mal. Ich sehe es auch schon wirklich sehr, sehr bildhaft vor mir. Der
2: ganz André
1: Boronin von Hertha. <lacht> also Pjontek, aber ich glaube, der ist ganz gut.
3: Naja, aber genau, ja. zwei Spiele, wo man sagen kann, die kannst du mit Glück gewinnen, das gegen Frankfurt, da, das muss er eigentlich dann irgendwie nach Hause bringen. Ähm, und äh, so ähnlich, ähm, ja, nur mit Unentschieden wird man die Klasse nicht halten. Ich glaube, das war sogar genau der Wortlaut. Hat sich ja dann Friedhelm Funkel auch am nächsten Morgen im Doppelpass noch mal ähm, äh, zu Wort gemeldet. Ich glaube, Jan, du hast dir das äh, genüsslich komplett reingezogen.
1: Nee, ich habe mir das nicht komplett Ich habe mir, hab ich hab, ich hab mir das dann über YouTube angucken vorgespult, wo ich dachte, okay, wo, wo wird das jetzt Thema sein? Weil ich meine, die Vorurteile darüber kennt man, aber das ist schon. Ich habe das lange nicht mehr geguckt, ne? Aber das ist schon ein harter Scheiß. Das ist so Stefan genau. Das ist so. Ich muss kurz mit der Rechtsschutzversicherung gucken, ob ich das. Ist der habe. jetzt?
2: Ist der jetzt eigentlich äh, Manager oder was? Trainer,
0: Manager in Ödingen noch? Ja,
2: ja. Oder so, ja, ne? Ja. Ich habe
0: mitbekommen, dass der wohl irgendwie äh, ein Trainingslager gebucht hat für ihn <lacht> und dabei vergessen hat, nachzugucken, ob es bei dem Hotel einen Fußballplatz gibt. Das ja,
1: ja, das ist, also, ich glaube sogar, dass das Hotel von irgendeinem Spezi von ihm war. Genau, ähm, genau Er war konnte da halt golfen und das war ihm halt wichtig. Und dann fiel <lacht> auf, dass er kein Fußballplatz ist. <lacht>
0: Weil, weil dann irgendwie auch im äh, Umkreis von so und so vielen Kilometern irgendwie kein Fußballplatz war, zu dem man irgendwie auch mit einer längeren Fußball hinkommen konnte, hat <lacht> man dann das Trittenslager wieder abgebrochen. <lacht>
1: Sehr großartig. Aber er, Stefan Effenberg hat sich erschüttert gezeigt,
2: weil er wie schüttert.
1: Fußball miteinander umgegangen wird, im Allgemeinen, ja, <lacht> das muss man festhalten, aber natürlich mit Friedhelm Funkel im Besonderen, dass da keiner bei dieser Trainer des Jahres Ehrung war, das spricht ja Bände. Wo ich sage, das ist hat er nicht total Unrecht, ja, ja aber ähm, das war, also im Funkel hat im Prinzip zwei Sachen gesagt, also er hat erstens gesagt, ähm, ja, also die hatten eh schon vor, höher zu, äh, zu, äh, zu pressen und hatten das im Trainingslager einstudiert und ja, ähm, Rösler, dem er natürlich alles Gute wünscht und so weiter, da hat er sich immer sehr positiv äh, geäußert, hat natürlich jetzt auch zwei Spieler ähm, zur Verfügung, die er noch nicht zur Verfügung hatte, nämlich Stöker und Berisha ähm, und ja, das wäre quasi auch so, ob das jetzt so anders gelaufen wäre unter ihm, äh, wie quasi die ganzen positiven Dinge, die wir jetzt angemerkt haben. Das sieht ja so auch so ein bisschen. Ja, man muss abwarten, man könne noch quasi nicht genug, äh, es sei noch es sei zu früh, um jetzt ähm, schon, schon ein Urteil darüber zu fällen, äh, wie, wie der Trainerwechsel dann gewirkt habe, einige Elemente. Und da würde ich sogar sagen, das kann er halt sagen. Gibt Indizien dafür, wie gesagt, gegen Bremen und gegen, gegen Leverkusen war da ja was zu sehen, aber ich finde, was, was Rösler jetzt da reingebracht hat, ist schon nochmal etwas anderes, als wir der Funkel erwartet haben. Das haben wir auch schon rausgearbeitet. Und der zweite große Punkt, der dann halt war, da kam dann halt Stefan Effenberg und seine Menschlichkeit. Die Menschheit ist am Ende eigentlich und im Fußball sind alle nicht mehr nett zueinander. wie zu früher. Das war halt dann Friedhelm Funkel, der halt also vor allem sehr deutlich gegen Thomas Röttgermann geschossen hat. Also Lutz Pfannenstiel ist gar nicht, glaube ich, so stark im Fokus gewesen, auch wenn er gesagt hat, naja, er würde jetzt keine Position bei Fortuna übernehmen, wenn die derzeit dort agierenden Spitzenfunktionäre noch da wären. Da gehört natürlich Lutz Pfannenstiel zu, aber Röttgermann hat er, er, hat er ganz ganz implizit, an, explizit angegriffen. Und das dann halt mit seiner friedhelm funkelart Ja, früher konnte man sich noch auf die Leute verlassen. Und hier Heribert Bruchhagen, wie, wie gut er zu mir war. Und der Vorstandsvorsitzende vom VLV Bochum, wie der sich immer vor seine Trainer gestellt hat. Und so weiter und so fort. also Quasi das Alte. Früher gab es noch gute Patriarchen, die wussten, wie es zu laufen hat. Argument. Und ähm, heute ist es halt eben nicht mehr so. Oder zumindest unter Thomas Röttgermann ist das nicht mehr so. Äh, ob das immer alles so schlecht ist, dass diese Großkopf vielleicht nicht mehr so viel zu sagen haben. Das ist jetzt eine andere Frage. Ähm, aber natürlich, das ist so undankbar alles, ja, wie mit ihm umgegangen worden ist. Und bis zu einem gewissen Punkt würde ich ihm ja auch nicht widersprechen, dass da einiges auch falsch gelaufen ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Vertragsverlängerung, die er bekommen hat, ähm, auch auf dem Mist dieses Vorstands gewachsen ist. Ja, also die, die, wenn er da jetzt noch ein bisschen Geld rausholt, soll er das machen? Ähm, das ist jetzt auch etwas, was er vielleicht ein bisschen übergangen, übergangen hat bei, seinem, bei seiner Äußerung da. Ja.
3: Und dann sagt er ja noch: ähm, Ich war in den vergangenen vier Jahren das Gesicht von Fortuna Düsseldorf. <lacht> und das hat einigen Leuten dort mit Sicherheit nicht gepasst. Ja, kann man mal überlegen, wer die Letzte, Also wer sind die Leute? Die Sind
1: alle weg? <lacht> oder?
3: Ja. Also, ich glaube auch, die sind nach und nach von ihm gegangen worden, oder? <lacht>
1: Lutz Pfannenstiel und der Röttgermann oder der, der Koker als Marketingvorstand. Ja, keine Ahnung.
3: <lacht>
2: ja, der bringt sich da schon in Position für in fünf Jahren und so. Mhm.
3: Als was, als Präsident dann?
2: Ja, oder
0: vielleicht wird er auch äh, äh, Leiter Abteilung Sport. Mhm. Das war ja noch nicht. Mhm. Jetzt. Ja, das könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihm halt irgendwie oder wenigstens einen Platz im Aufsichtsrat gibt oder so. Ja. Ich meine, der wohnt ja halt irgendwie direkt um die Ecke, hat jetzt da wirklich auch häufig betont, dass er ähm, dass er sich halt irgendwie gut äh, wie, wie, wie gut vorstellen, äh, wie wichtig es ihm halt irgendwie geworden ist, die, die Fortuna irgendwie als Verein zu begleiten und so weiter. Und ja. Ich meine, wenn man den halt irgendwie schon mal im, äh, im Verein hat, also ich wage einfach mal nur zu prophezeien, dass... Äh, dass das wahrscheinlich nicht die letzte Trainerentlassung war, die Fortuna vorgenommen hat. Und ich glaube, wenn man halt so jemanden dann vielleicht irgendwie auch so noch mal auf die Bank setzen kann, so wie Bayern, dass der immer gerne mit Jub Heinkes macht, das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Option, ohne da jetzt halt zu weit spekulieren und vorgreifen zu wollen. Aber es ist ja zumindest vorstellbare, ein vorstellbares Szenario.
1: Ja, aber dazu muss es ja wahrscheinlich jetzt tatsächlich noch ein paar Wechsel geben. Also aktuell kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Nee, aktuell bestimmt nicht, aber ich meine, lass die Fortuna jetzt absteigen, du, du kriegst als Sportdirektor ja meistens eine oder zwei Patronen, also indem du halt darfst du ja eigentlich auch meistens nicht mehr weiterarbeiten und wie lange ich den halt Thomas Redkermann an der Spitze von Fortuna Düsseldorf halten kann und halten wird, ja, sei auch mal dahingestellt. Ja.
3: Du, du, du meinst, Friedhelm Funke kriegt die Chance, ein zweites Mal den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern, ja?
0: Naja, wenn er, wenn er, wenn er Lust hat, halte ich das für das Fall ein Szenario, das, 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 das ich mir schon auch vorstellen könnte. Aber wir kommen jetzt ja wirklich schon arg in die ja. Und, Und, äh, denn, ja, auch ja, immer leid, leid,
2: Fortuna, Düsseldorf ist meine letzte Trainerstation.
1: <lacht> naja, aber die Frage ist halt, ob du, wenn du, ob du einen Thomas Röttger mal entlassen kannst, wenn er halt äh, viele Fotos von ihm mit dem DFB-Pokal gibt.
0: Hm. Das ist ja, äh, genau. Dann halt du, die Leute
1: sind halt auf, dann, dann auf Lebenszeit wahrscheinlich fest verpflichtet.
0: Das wäre mir dann auch, ehrlich gesagt, komplett egal. Wo, wo, wo <lacht> ja, wir dann auch schon bei der Auslosung werden, halt ne? und, und endlich dabei sind, mit dem Spekulieren aufzuhören. <lacht> ähm, ja, die Fortuna trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale äh, auf den ersten FC Saarbrücken. Und ja, ich glaube, ohne das irgendwie besonders jinxen zu wollen, wenn man sich das so anschaut, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man da auf jeden Fall irgendwie mit, mit dem Sieg rausgeht, ist halt nicht allzu gering. Und dann schaut man ja dann schon auch mal mit so einem halben Auge, ach so, wann wäre denn das äh, Pokal-Halbfinale und wer ist dann überhaupt noch so im Wettbewerb und so weiter. Also ich glaube, wir waren ja, wir waren bei der Auslosung auf jeden Fall ja auch alle, glaube ich, ganz angetan. Es
2: oh. sind aber noch ein paar ganz gute drin, habe ich gesehen. Also wird trotzdem schwer mit dem Pokal.
1: Ja, aber die nehmen sich ja zum Teil raus. Ja. Also das ist ja auch äh, ja, nicht schlecht. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, viel ja. mehr kann man nicht sagen. Besseres Los hätte man halt nicht haben können. Ob außerdem gab es mal... Nicht. Ja.
2: Außerdem gab mal... Ich weiß halt nicht, wie, ob das noch am Leben ist und aktiv, aber es gab ja mal auch so eine Fanfreundschaft. so. Zu ähm, Saarbrücken. Saarbrücken? Ja. Okay. Okay. Das war so eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, ob das weil ja alles... Ich meinte, so, das war
0: sehr... So auf, auf kleiner Flamme halt so... In den, in den Viert- oder Drittliga-Zeiten. Ja, ja, genau. Ich glaube, das
2: war so dritte, vierte Liga ja. und da hat man sich, ich weiß auch nicht, vielleicht waren das auch irgendwie linkere Fangruppierungen oder so da in Saarbrücken ja. oder das man sich ja, da so ein bisschen...
0: Wahrscheinlich waren das halt einfach mal zwei <lacht> Fans, die sich da irgendwie ganz gut verstanden haben oder so und mal besucht haben und in der vierten Liga fällt sowas dann natürlich irgendwie eher auf, wenn du halt nur mit 2000 Leuten da stehst. Du siehst halt immer den einen zwei, mit dem zwei, saarbrücken Genau.
1: <lacht> genau
0: ganz genau. <lacht> Ansonsten ähm, weiß ich halt nicht so genau, ob da, wie, wie, wie da die Verbindungen gerade sind.
1: Wir werden es erfahren.
3: Ja, wir, äh, es ist tatsächlich, äh, werden wir ja dann noch eine äh, Vorausschau machen, aber es gab mal ein DFB-Pokalspiel gegen Saarbrücken, was Fortuna zu Hause 4 zu 0 gewonnen hat. Ja. Wann war das? 1989. Ja. Wissen wann
2: Sie, wann wird das festgelegt, wann die Spiele sind?
1: Hm.
3: Sobald sich das Fernsehen geeinigt hat, was äh, <lacht> ah
0: ja. gezeigt
3: wird, ich schätze mal, also ich gehe davon aus, dass das vom Fernsehen abhängt. Also ich meine, es ist ja gesetzt hier, der, der, der Knaller Pott gegen Bayern oder so, der kommt dann im ja. Fernsehen und dann gibt es noch ein zweites Spiel und das, keine Ahnung, wer es wird. Die Frage ist ja auch, ob man in... Wie heißt das noch, wo die spielen? In Völklingen. In Völklingen. Äh, ähm, naja, man wird schon ein gutes Flutlicht dort haben. Ne? Die haben auch jetzt auch ein Flutlicht gespielt. Ja. So, <lacht> gespielt.
0: Die da ja, auch zu Hause. Da noch nochmal eine Frage dazu. Woran liegt das denn überhaupt, dass das Saarbrücken nicht äh, im eigenen Stadion antritt?
1: Die Bauern um oder sowas? Ja. Mhm. Also das war aber letztes... Also der TSV 1860 hat ja... Sein Relegationsaufstiegsspiel aus der vierten Liga in die dritte in Saarbrücken gehabt und da war das auch schon so. Also es ist schon jetzt länger, länger dürfen die nicht mehr in Saarbrücken selber spielen mhm. und spielen dann diese Spiele ähm, in Völklingen.
2: Das heißt, die Ligaspieler auch nicht, oder? Ja,
1: weißt du, nee, jetzt ja. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich mich nicht gut vorbereitet. Aber ich weiß noch, dass dass die 60er, die ich kenne, nach Völklingen gefahren sind ähm, mhm. und ganz begeistert waren von dieser alten. Ähm, Alten Bergwerkstatt, Also, wenn man München gewohnt ist, ist das, glaube ich, eine Umstellung, sagen wir mal so. Mhm. Aber es, wenn man Gelsenkirchen kennt, wahrscheinlich nicht so ganz.
0: <lacht> Plant denn irgendjemand von euch da vielleicht auch wirklich hinzufahren? Ich meine, wenn man so als, als Fortuna-Fan sind ja die, äh, die, die Highlights äh, sieht meistens. Ja. Und ähm, man könnte ja wirklich mal drüber nachdenken. Ne? Ich meine, also, wenn, die, wenn die Fortuna wirklich ins Halbfinale vorstößt, das wäre echt schon ein Ding. Ich plant da jemand vielleicht, irgendwie einer von euch den Weg zu machen?
2: Ja, also ich habe schon mit Rosina, ähm, wir, wir, wir sind da dran.
1: Ähm, <lacht> Seid ihr am Plan dran?
2: Ja, am Plan dran und wir müssen ja gucken, wie, wie, ne, wann der Mitgliederverkauf losgeht und sowas. Aber bei mir liegt es halt daran, ob es am dritten oder vierten ist, ob ich kann oder nicht. Okay. So einfach ist das.
3: Ich äh, kann mir nicht freinehmen, deshalb geht es leider nicht. Ich gebe aber zum Besten: Die meisten Pflichtspiele ohne eine einzige Niederlage bestritt Fortuna Düsseldorf übrigens gegen den ersten FC Saarbrücken. In 17 Partien, die erste davon 1962 im DFB-Pokal, die letzte 1999 in der Regionalliga West-Südwest, -West, holten die Düsseldorfer acht Siege und neun Unentschieden.
2: So, haben ja, wir die Statistik ja auf unserer Seite. Ja, also fahrt mal hin. Ja. Ja, also es wird einer der, hoffentlich,
0: gut, <lacht> aber einer
2: der wahrscheinlichsten Siege noch.
0: Oh. Warte also. mal ab. Ich glaube auch, also ich glaube irgendwie... Ja, gegen wen sollte denn noch sehr gewinnen sehr diese vorstellen. Saison? Achso, das ich meinst Sie du? Meinst gegen SC Paderborn insgesamt. oder so zum ah, Beispiel? Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt ja. im ja. Fanleben. Achso,
1: ich habe ja. auch gerade gedacht, im Moritz hängt <lacht> sich ganz schön aus dem Fenster.
2: Nee, <lacht> ich meine jetzt so für die Spielzeit. Danach gewinnen wir ja eh wieder alles. Ja, genau. Das ist ja auch langweilig, da brauchen wir noch nicht nach Saarbrücken zu fahren.
3: Okay, so viel schon mal in, die, in den nächsten Monat geguckt. Jetzt gucken wir mal ganz eng. Nächste Woche steht ein Spiel auf dem Programm und Jan wird uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, ich meine, alle haben es ja gehört, dass äh, die Fortuna Profiteur des Sturmtiefs <lacht> Sabine ist, wir hatten es schon angedeutet. Äh, der Pl die die player sperre äh, wird jetzt quasi auf das Spiel gegen Düsseldorf am Samstagabend um 18.30 Uhr angewandt und eben nicht äh, auf das Gladbacher Spiel gegen Köln. Äh, die Gladbacher sind jetzt ausgeruht, nach wie vor auf dem vierten Platz. Eine sehr beeindruckende Saison bisher, zwölf Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. 38 zu 32 Tore. Ähm, also Wissen, wie man Tore schießt, kriegen aber auch ein paar rein. oder, drei, oder, drei, oder, drei, oder überhaupt, Und 39 Punkte. Insgesamt spielt die Mannschaft eher ein Kurzpassspiel. Ähm, möchten ruhig von hinten aufbauen oder schnell von hinten aufbauen, vielmehr, aber ohne lange Bälle. Äh, kommen dabei sowohl über die Außen als auch durch die Mitte, sind sehr, sehr variabel, was auch die Aufstellung angeht. Also eine große Prognose kann man bei Gladbach tatsächlich ähm, nicht Gut stellen, weil äh, das Trainerteam gerne äh, umstellt Vorspielen, rotiert und auch in Spielen sehr anpassungsfähig ist. Äh, eine gewisse Schwäche ist vielleicht, äh, dass einzelne Spieler jetzt auch im Alter sind, äh, wo das Tempo nachlässt. Also äh, bei dem ersten Spiel in der, in der Rückrunde hat der FC Schalke 04 permanent über Oskar Wendt gespielt, den Linksverteidiger der dort spielt, weil Rami Ben-Sabiani immer noch verletzt ist. Das ist etwas eventuell auch etwas, was die Fortuna ins Auge fassen kann, wenn sie denn nach wie vor so stark offensiv auflaufen möchte mit Zimmermann, der eben eine große Rolle auf dem rechten Flügel spielt. Und auch gegen Wolfsburg hat die Fortuna ja über rechts sehr stark gespielt. In der Regel spielt Gladbach mit einem 4-4-2 oder einem 4-3-3. Gegen Leipzig haben sie auch mit einer Fünferkette gespielt, aber das war wohl eher eine Ausnahme, eine Reaktion auf die spielstarken Leipziger. Im Toren in der Regel Jan Sommer. Rechtsverteidiger ist Stefan Leiner. Verteidigung das ist relativ konstant, Matthias Ginter und Nico Elvedi Und auf links eben Oskar Wendt, Ben Sabiani. Ich weiß gar nicht, ob der zurückkommen kann, aber der war eben verletzt, oder ist es auch noch. Das Mittelfeld, auch hier wird, hier wird eher durch, durchrotiert. Christoph Kramer hat mal wieder eine Gehirnerschütterung, ich weiß gar nicht, wie vielte in seiner Karriere das ist. Das ist einfach schon ziemlich besorgniserregend eigentlich, was der gute Mann mit seinem Kopf macht. Dennis Zakaria, auch sehr defensiv stark, aber auch nach vorne ein guter defensiver Mittelfeldspieler, dort spielen kann, aber auch der in Düsseldorf bekannte Florian Neuhaus. Und vorne, ich nenne jetzt einfach mal nur die Namen, die da spielen können. Wie gesagt, Plea ist ja gesperrt. Lars Stindl und Jonas Hoffmann, der auch der FC Mittelfeld spielen kann oder schon gespielt hat. Markus Thüram, Patrick Herrmann und Breel Mbolo. Also die vordere ähm, Seite hat es tatsächlich gehörig in sich. Ähm, und wie gesagt, sie können beides. Sie können sowohl durch die Mitte kommen als auch über außen. Das wird sicherlich die bisher größte Herausforderung für die Neu zusammengestellte Verteidigung bei Fortuna, bei der Hoffmann äh, gelb gesperrt fehlen wird, das wissen wir schon, und ob Kahn kein, kein Eihahn spielt, ähm, dazu gibt es aktuell noch keine Information. Es wird nicht einfach gegen Gladbach, sagen wir mal ja. so, das wussten wir aber auch schon vorher.
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich die ganzen Namen jetzt hier nochmal anhört, äh, dann weiß ich auch nicht, ob das halt so einen großen Unterschied macht, ob jetzt halt Player spielt oder nicht. Und ich glaube, dass dann die Gladbacher deswegen halt einfach äh, eine Woche ausgeruhter sind als die Fortuna, ist dann halt wirklich äh, nicht unbedingt äh, ein Punkt dafür, dass dass die Fortuna hier vom Sturm äh, tief profitiert, sondern eher die Gladbacher. Aber ja, ich meine, wenn man sich jetzt äh, anschaut, in welcher Aufstellung die Fortuna da ähm, ins Spiel gehen wird, man kann auf jeden Fall richtig dankbar dafür sein, dass äh, das Zanker da ist. Wenn, ja. äh, wenn man den jetzt in der Winterpause nicht geholt hätte, wäre ja. man jetzt halt schon richtig blank da. Ja. Und ähm, selbst mit ihm in, in der Zentrale, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann einfach auf der auf der ähm, zentralen Innenverteidigerposition wieder spielen wird. ein bisschen ja per Default sowieso, weil, weil, weil Hoffmann irgendwie nicht dabei ist. Mm. Ja, wobei, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, Bormut dann auf rechts, wenn Eihann ausfiele, kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Bin ich, bin naja. ich, bin ich sehr gespannt, was, äh, wie, wie Funkel das, das lösen wird. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, bin ich da auch ein bisschen ratlos. Bormut ja. ist wieder in die
2: Innenverteidigung. Botzek. Ja, genau. Größler heißt hätte ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass er Bormut reinbringt. Wenn er Bormut reinbringt, dann spielt Bormut ähm, den linken Innenverteidiger und Zimmermann spielt Rechtsverteidiger. Ja. Um, aber das ist jetzt alles sehr spekulativ. Ja. Um, wie das immer so ist in diesen Segmenten. Aber
3: und, ja. Und man, man kann ja davon ausgehen, dass Sex Steffen die Saison nicht mehr spielt, ne?
1: Stimmt eigentlich,
2: ja. <lacht> ja. Der ist eh Ende der Saison weg. Dann äh, ist das gut, wenn wir jetzt den Kasten mal aufbauen. <lacht>
1: Was mit Contento? <lacht> Jan? Den fordere ich schon die ganze Saison. Aber, äh. Es gab, es gab vor der, bei der Pressekonferenz äh, vor dem, vor dem Wolfsburg-Spiel, gab es so einen Moment, wo ich mir denke, als Trainer sollte man nicht anfangen, Spieler aufzuzählen. Also äh, da ging es irgendwie um die Abwehr und wie man da vertraut. Und dann hat er angefangen, all seine Abwehrspieler aufzuzählen. Und am Ende hat den, den Pressesprecher gefragt, habe ich denn irgendwen vergessen? Ja, und natürlich hatte er wen vergessen, nämlich oh. Robin Bormut und Diego Contento. <lacht> und äh, das war dann ja, natürlich Robin, Robin auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist ein bisschen unclever, so an, einzusteigen in so, ein, in so ein Segment, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du da halt irgendjemanden anpisst, ist halt relativ groß bei so einem ganz Kader, ja. ja. Es war, er hat, er hat, ich finde ihn ja sympathisch, Rösler. Der hat ja so eine, so eine Art, das schnell wieder aufzufangen. Hat er auch gut gemacht dann, aber das war einfach irgendwie so ein bisschen ein bisschen unkleverer Moment. Ups.
3: Ja, aber das wird spannend zu sehen, wer da, wenn er im System bleibt, ähm, wovon ich ausgehe, wer da die Position bekleiden wird, wenn Eihahn wirklich ausfällt.
0: Ja, eine weitere Nicht Option einfach. wäre vielleicht auch, deswegen glaube ich, dass die die Option hatte ich eben so ein bisschen beim Reden dann schon im Kopf halt, vielleicht dann doch Zanker nach rechts außen zu ziehen und dann halt Botzek in die Mitte zu stellen. Das genau. ist ja auch eine Position, der die, die er dann sowieso häufig im Aufbau auch irgendwie immer schon gespielt hat, so ein bisschen so eine Hybridposition zwischen Defensiver, Mittelfeld und Innenverteidiger. Aber... Naja, der hat glaube ich, bisher unter äh, Rösler unter auch noch nicht viel Zeit gesehen, ne? Doch, war nicht, mit, der war nicht mehr im Kader, ist, ist ja Ja,
2: der war ja irgendwie angeschlagen, auch Funkels letztes Spiel schon, ich weiß nicht, und dann
3: nicht mehr aufgetaucht. Also, tatsächlich äh, scheint er einen Muskelfaserriss zu haben. Ah,
1: ja, ja so. Kasim Adams kannst du natürlich überlegen, aber...
0: Ja, aber irgendwie da ist, bin ich irgendwie auch gerade sehr, sehr unsicher. Auch der hat ja, wenn er gespielt hat, meistens eher auf der, auf der, äh, auf der linken Innenverteidigerposition gespielt. Ja, und dann, dann zu, zu Bordka
1: in die Mitte. <lacht> ja, das kannst du auch machen. Nur. Ja. Aber wir werden es sehen äh, am Samstag um 17.30 Uhr, wenn die Aufstellung rauskommt. Äh, für das Spiel um 18.30 Uhr. 18.30 Uhr das Spiel, ja. 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 Spitzespiel. Ich möchte kurz noch Wallon ähm, Berisha, das hatte ich dick aufgeschrieben, aber er wird garantiert spielen, hat mit 111 intensiven Läufen die meisten intensiven Läufe der gesamten Bundesliga an dem Spieltag gemacht. Intensive Läufe sind Läufe über 17 Kilometer pro Stunde mhm. und mit 12,4 Kilometern die fünf meisten aller Spieler an diesem Spieltag. Also für die Laufstatistik der Fortuna ein absoluter Volltreffer, dieser Mann.
3: Vielleicht können wir waren. da auch dann bald äh, das Feld von hinten aufrollen. Ja. Wie viel ist
2: denn der Stöger gelaufen? Hast du das auch nachgeschaut? Der war äh, ja,
1: ist Das ist ja äh, doch... Ich hab's gerade nicht. Ähm, ja, ja. Aber ich glaube, er war bei Sprints auch relativ gut dabei. Neben, also äh,
3: Stöger ist äh, knapp zwölf Kilometer gelaufen, also das nicht weit auch ziemlich ordentlich, Ja, äh, ja. ja.
0: Ja, also ja das vielleicht wird das auch, ist auch ein das richtig, auch richtig gutes Zeichen, dass man irgendwie sieht, man ist halt im Mittelfeld generell spielstärker und man hat jetzt eben auch einfach zwei solche Maschinen mit Stöger ja. und Berisha die hat einfach richtig viel, ja. äh, richtig viel äh, cool laufen. abdecken und ja, richtig ja. viel zulaufen und so weiter. Also gefällt mir richtig gut. Ich bin ja. für mich wirklich echt äh, viel, viel ruhiger irgendwie mit dem Wissen, dass äh, die, die beiden einfach jetzt wahrscheinlich fast automatisch Spiel, immer in der, äh, ja. in der Startaufstellung halt stehen, wenn die, wenn die Fortuna aufläuft. Und ja, das ja. Ist ja auch von den Pässen
2: her, also du, du, du hast ja solche Pässe auch durchaus vermisst einfach in der Hinrunde, ne? So eine Passsicherheit sich halt von einem Stöger und so. Bei Berisha sind noch so ein paar Sachen, die noch nicht so ganz gut laufen. So manchmal raus auf den Flügel versucht er irgendwie Tommy zu schicken und das, die kommen nicht immer an so. Aber ähm, das ist irgendwie auch was, was jetzt wieder dazu gewonnen wurde. So.
1: Ja, und was, es gibt auch so eine, ich war vor diesem Wolfsburg-Spiel jetzt auch so, so ein bisschen euphorisch aufgeregt, weil man sich denkt: Was passiert denn jetzt? Es gibt <lacht> jetzt einfach so Dinge, die man noch nicht gesehen hat, und bei Funkel wusste man eigentlich immer schon, was passiert. Das Wolfsburg-Spiel, wo man ja auch dachte, ja, Wolfsburg ist jetzt vielleicht auch schlagbar, nicht so in einer guten Phase. Was passiert ja mit den Spielern? Ja, wie, wie, wie werden die eingesetzt und so? Gut, gegen Gladbach ist das vielleicht ein bisschen weniger, weil die einfach so, so, viel, so deutlich stärker sind. Aber das, 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 man merkt schon, dass sich da was verändert durch den Trainerwechsel. Vielleicht auch, weil solche Trainerwechsel eben immer etwas verändern. Aber diese das, das, was man, das, man, das was Rösler jetzt schon reingebracht hat, das macht es interessanter. Ja.
3: Und würdet ihr sagen, nachdem man jetzt das zweite Mal eine Führung aus der Hand gegeben hat, dass da das Momentum noch da
1: ist? Das hat man zwischen der 40. und
3: der 50. Genau. Und verloren. Ja. ich bin wirklich ja, also sehr gerade,
0: gespannt. Wenn man auch, gerade wenn, wenn, man, wenn man zum, äh, zum Abpfiff nochmal äh, Rösler ins Gesicht schaut, ähm, <lacht> da ist in seinem Gesicht auf jeden Fall relativ wenig Momentum übrig geblieben. Er <lacht> war ja, ja, weniger ja. begeistert über den, über den einen Punkt, den man damit gemacht hat.
3: Ich glaube, jetzt äh, sind Aber, wir so weit, okay, dass okay, wir mal tippen das, müssen. Das
0: Marathon ist kein Schritt. Ja, ja. Ja, ich hätte noch eine, ich hätte noch eine, eine kurze Frage, äh, weil wir jetzt wenig auf die, weil jetzt wenig auf die äh, Offensive eingegangen sind. Wahrscheinlich wird auch da ähm, Rösler ja. wenig ändern. Könnte ihr mir gut vorstellen, dass halt Ampoma wieder anstatt tech spielt, aber ja. Hennings sollte ja wahrscheinlich gesetzt sein. Aber sonst wird da wahrscheinlich auch nicht viel durchgewechselt. Aber auch in tech würde ja nach der starken Leistung irgendwie jetzt ähm, gar nicht weiter überraschen. Ich, ich fand tech der stärker der als Hennings. Für Tommy.
3: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe Und, da mal nicht drauf.
0: Ähm, Von daher, dann noch mal hier äh, die, die Frage an Moritz. Ähm, wann, wann ist denn die Sperre von Kelvin Ufuri aus der U23 abgelaufen?
2: Es fehlen noch zwei Spiele. Wir haben jetzt am Wochenende, am Wochenende 1 zu 1 gespielt gegen die zweite von Schalke. Und natürlich hat wieder getroffen Fortunas goal Gather Schinter Appelkamp. Äh, bester Torschütze der zweiten Mannschaft. Also da können wir auch für nächstes Jahr immer noch positiv blicken. Aber ja, Kelvin Ofori ist leider noch zwei weitere Spiele gesperrt.
0: Ja, ist natürlich echt unglücklich. Aber okay, der, der wird dann auch irgendwann wieder mitmischen können und der wird bestimmt auch mal seine Einsätze bekommen, bin ich eigentlich. Vielleicht nicht, hoffentlich
2: dann vor ja. Pledel, ja. Dass du dann den Ofori reinschmeißen kannst, statt den Pledel reinzuschmeißen, auch wenn er ja, jetzt gar nicht sicher
0: ist. Würde ich auch eher befürworten. Aber gut, vielleicht überrascht uns ja auch Thomas Pledel noch äh, ja. positiv. Ja, sollen wir dann zum Tippen kommen?
3: Mhm. Ja. ja. Ja, haut doch mal einen raus, Lu.
0: Ja, ich äh, bleibe mir jetzt hier äh, relativ treu in den letzten Wochen. Ich glaube, dass, dass die Fortuna ganz gut aussehen wird, aber letztendlich dann mit zwei späten Toren 1 zu 3 verlieren wird. tippe also wieder auf eine Niederlage, wie ich das jetzt traditionell irgendwie äh, seit langem schon wieder tue.
1: Ich glaube auch, dass die Fortuna 3 0 verliert. Moritz? Ja, ich muss ja irgendwie
2: Boden gut machen. Äh, dann tippe ich jetzt einfach mal auf ein 2 zu 2. Mhm.
3: Ja, ich äh, bin letztes Mal schon der pessimistischste Tipper gewesen. Werde es jetzt nicht sein, aber ich tippe auf ein 2 zu 4.
1: Nun gut. Ja. Dann sind wir am Ende angekommen. Und sagen auf Wiedersehen. Wiederhören.
3: Auch wiederhören, genau.
0: Das ist auch ein furchtbarer Ausdruck irgendwie. <lacht> <lacht> es ist halt genau, wie schön von Ihnen zu lesen. <lacht> ja, und wir freuen ja, uns natürlich auch, auch, sagen, auch von,
3: von euch zu lesen. Schreibt uns Anregungen.
0: Ja, richtig, genau. Also, und, äh, das kann natürlich, äh, äh, ihr Zuhörer können natürlich immer alle gerne mit uns äh, in Kontakt treten. Am besten, und
2: Zuhörerinnen. Haben.
0: Natürlich, <lacht> selbstverständlich. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, und ansonsten hören wir uns sehr, sehr gerne nächste Woche hier wieder. Genau.
1: Tschüss. Ciao, Mach's
0: ciao. Gut. ciao.